Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Vous avez euh, surrésisté à l'appel de la terrasse. <rire> oh, vous vous dites, oh mon Dieu, j'avais même pas pensé à cette option-là. Ah non, la porte est fermée, trop tard. <rire> Alors, euh, on est ensemble pour euh, une heure et vingt pour euh, pratiquer la méditation ensemble, puis euh, euh, considérer les enseignements euh, bouddhiques. Puis, euh, on continue là. Il, euh, moi, j'ai parti, j'ai parti une affaire la semaine passée. Euh, plusieurs d'entre vous étaient, étaient là. Si vous arrivez cette semaine, c'est un très bon moment pour arriver, même si vous êtes de passage. C'est comme une visite d'une fois, c'est un bon moment. Les choses, c'est bien. Alors, euh, euh, c'est ça, on est en train de visiter ensemble euh, les quatre fondement de l'attention, on pourrait dire les fondations de l'attention, où mettre son attention pour développer euh, la sagesse, la compassion, euh, les vieux enseignements donc, du Bouddha euh, ancestraux. Euh, puis lui, il parlait de l'attention, de sa qualité de la présence qu'on peut avoir dans la vie, qui va nous aider, nous libérer ou être bénéfique pour nous et pour les autres. Puis où on pourrait peut-être placer son attention ou à quoi on pourrait s'intéresser dans notre vie pour dégager notre cœur, pour le fortifier, on pourrait peut-être dire, ou l'alléger, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, ce soir, on est dans le deuxième fondement, ou la deuxième fondation, le deuxième aspect de notre expérience où mettre l'attention. Suspense. Quel sera ce deuxième fondement on va le découvrir de l'autre côté de la méditation. Alors, euh, j'utilise une formule un peu télévisuelle. <rire> Stay tuned. Alors, euh, on va faire une première méditation pour arriver. Puis tiens, faisons le don sur le premier fondement de l'attention qui est le corps, l'expérience du corps. Alors, peut-être que vous vous souvenez de ça. Le corps, c'était fait de quoi? Euh, entre autres, comment le Bouddha avait divisé, divisé ça? Il disait, ben tiens... Au lieu d'être pogné dans tes histoires de euh, tes opinions sur les choses, le passé, le futur, etc., pourquoi ne pas être conscient du corps en temps réel, au moment présent? Le corps dans sa posture. Ah! Tiens, on est une gang d'assis. Puis là, on est invité à devenir conscient de ça. Ah! Être assis. C'est comme ça. Alors qu'on pourrait être, notre attention pourrait aller vers où je pourrais être. Qu'est-ce qui viendra plus tard Là, le Bouddha nous invite à devenir conscient immédiatement de l'expérience de la posture. Pas dans le but de l'améliorer, peut-être aussi, mais ce n'est pas ça le but principal. Le but principal, c'est d'être là. Et là, après, le grand défi de maintenir l'attention, de demeurer là, même si ça ferait comme « Ok, assis, bon, maintenant, laisse-moi régler tout le reste de ma vie. » Et là, l'idée, c'est non, renoncer encore et encore pour rester là, rester là. Donc, la posture, là, c'est assis, mais ça aurait pu être couché ou debout ou marchant, comme ça le sera peut-être plus tard ce soir. Euh, 
Alors l'attention à la posture, l'attention ou la présence, une présence pleine, généreuse, à l'expérience de la respiration. C'est beau parce que je pense que quand on, devient, euh, on se rend compte qu'on est assis, ça prend pas trop de temps. Puis on se rend compte aussi qu'on respire. Hein? Puis encore une fois, c'est pas pour dans le but d'avoir la bonne respiration, c'est pas ça, c'est de se rendre compte qu'il y a déjà un corps qui respire, Karen de Bill. C'est une certaine façon, c'est pour être touché, je pense. Il l'a pas dit dans ces mots-là, mais moi, c'est ce que je comprends. C'est pas, ah, wow, il y avait un corps toute la journée que j'ai barouetté à gauche et à droite, etc. Puis là, je me rends compte qu'il est là, l'animal. Donc, la respiration, la posture, la respiration. Puis peut-être tout le monde descend si on reste présent là, au corps assis, respirant. Tout à coup, petits oiseaux, on va entendre que ça respire, que ça entend, pardon, ce corps-là. On va devenir conscient de ça, sensibiliser à ça, conscient de ça, euh, d'une façon immédiate, là. pas l'idée que j'entends. Ben oui, j'entends, je fais longtemps que je sais que j'entends. Pas l'idée que j'entends, mais l'expérience de lui. Alors, ce qui se passe là, dans cette qualité de présence-là, puis dans ce fondement-là, dans cette l'attention placée-là, c'est qu'on découvre la réalité. On s'éloigne de la fiction, des histoires racontées, puis on découvre la réalité immédiate de la vie urbaine. Puis aussi de notre sensibilité. On est touché, les êtres humains, par les choses. Puis ça ne prendra pas de temps qu'on va être touché aussi par la température tout à coup. Ah, ça va apparaître peut-être, cette expérience-là de chaud, de froid. Ce qui va prévaloir, ce ne sera pas nos opinions sur le chaud, le froid. On dit, fait chaud, il mettre l'air climatisé, je ne sais pas trop quoi. Il aurait dû laisser les femmes. Pas les opinions, pas les pensées qu'on a dessus, mais l'expérience. L'expérience du temps. Qui, je ne sais pas moi, s'arrête. On finit pas de finir. Alors, on est invité à être présent au corps, assis, respirant, entendant, sensible, touché, à la lumière. Fait qu'essayons ça un petit peu, voir. Peut-être pour une douzaine de minutes, mais vraiment juste un moment à la fois. Là. On n'a pas à méditer les douze minutes d'un coup. En fait, on n'a rien à faire, mais juste se laisser sentir. Se laisser vivre. expérience du corps assis, respirant, entendant. On renonce à l'idée d'être ailleurs ou d'être quelqu'un d'autre ou d'être rendu plus tard dans la soirée. On abandonne peut-être encore et encore euh, les façons qu'on a d'être occupé, préoccupé, sous occupation. Et 
Puis on pourrait peut-être, si on veut avoir une, une expérience juste d'intimité avec le ventre, Qui, euh, qu'on s'en occupe ou pas, bouge légèrement toujours. Puis on se laisse s'y attarder, on se laisse le sentir. sympathise avec le corps vivant, le ventre vivant. C'est une rencontre amicale. On n'exige rien, on ne juge pas. On fait juste se tourner vers, connaître, faire connaissance. Si notre attention toute la journée a été agitée, il y a des chances qu'elle, que ça a été le cas. Là, on risque de tomber un peu endormi, d'avoir une petite vague d'ennui. Parce que notre attention n'est pas raffinée encore. Mais on l'invite encore et encore à rester là, dans le ventre. Dans l'ouïe. Dans la danse, dans la symphonie des sons, des silences, des vibrations. qui est assis, qui respire et qui entend. attention n'est pas perdue dans les pensées ou prise par les pensées, mais elle est incarnée. C'est une présence incarnée dans le corps. S'il y a des pensées ou 
des images qui naissent, on devient conscient de ça. On ne se laisse pas emporter le moins possible par les commentaires, descriptions, images. On peut devenir conscient de ça, que ça raconte des choses, qu'il y a des images qui passent. Mais la valeur est donnée au vécu, là, au senti, à la respiration, à l'air qui entre dans les poumons, cette sorte d'impression-là, l'expérience des mains qui touchent quelque chose, les cuisses l'une l'autre, cette expérience de picotement ou de chaleur. On semble s'endormir, rêvasser, on peut ouvrir les yeux, continuer la pratique, les yeux ouverts. C'est que la présence simple, très très simple, mais pleine, généreuse. On est vraiment là, conscient d'entendre, de ressentir la chaleur, le toucher, le poids, la pression, ou le mouvement du ventre. Quelque chose qui se passe réellement en ce moment. On se laisse connaître ça. Calmement, mais avec éveil. C'est une pratique d'éveil. On est éveillé à ce qui se passe en ce moment.
si vous voulez, sentez particulièrement le visage pour un moment. Picotement, chaleur, tension, mouvement des yeux. Sentez, si vous voulez, particulièrement la peau du visage, si c'est quelque chose que vous pouvez reconnaître. Ou même imaginez la peau du visage, la peau des oreilles, le cuir chevelu, la peau de la nuque, des épaules, la peau le long des bras, la peau des mains, des paumes des mains. Alors on est un être vivant, protégé par la peau, un scellé. La peau de la poitrine, du ventre. À la fois scellé, mais aussi poreux, sensible aussi. Dans la peau du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Quand le ventre se gonfle, la peau ne craque pas. Il y a une certaine souplesse. On peut sentir ça. Le corps est protégé par la peau du dos, des fesses, des jambes, des genoux, des mollets cheville, la peau des pieds, la plante des pieds, un sac de peau hein? vivant, vibrant, sensible. Puis à l'intérieur du corps, les os. Vous pouvez peut-être sentir le contact des os, des jambes ou des pieds avec le sol ou la chaise, le coussin l'intérieur de la peau, de l'ossature, des os, les os des jambes, des pieds, du bassin, la colonne vertébrale, une structure, hein? des épaules homoplates, des bras. On peut peut-être sentir la dureté, les angles, l'expérience des os, les os imaginés, les os maintenant du cou, de la nuque, du crâne, de la mâchoire, assis au milieu d'un paquet d'os et de, et de peau, puis au milieu de tout ça, de la chair, de la matière, un cerveau, la chair dans les joues, les lèvres. Une langue de la chair dans les épaules, les bras, dans les mains, des muscles, gorgés de sang. C'est vivant. Cet être-là, l'intérieur de la poitrine, un cœur, des poumons, des organes dans le ventre, des muscles partout, dans le bassin, 
comme une coupe remplie de vie dans les cuisses. Du sang circule dans les muscles. Tout ce qui est entre les os et la peau de la chair, dans les mollets, les pieds. Encore peut-être une minute de silence là, pour sentir ça, ce corps vivant, cet amas d'os, de chair, de peau. Alors le corps, le corps qui se dégage, s'il est un peu euh, pris en delori ou euh, un peu alourdi, là, ou, euh, les yeux qui s'ouvrent, ah, tiens, un nouveau sens, si les yeux étaient fermés, on peut devenir conscient de ça, c'est donc bien capoté de voir, hein? on peut prendre ça pour acquis, là, puis euh, manquer ça, parce que c'est comme une évidence, tu sais. pourtant, c'est quelque chose d'éphémère, hein? on voit, puis à un moment donné, on ne verra plus. Ça pourrait que ça matche avec le moment de la mort, mais ça se pourrait que ça soit à différents moments que, que ça se passe, là, la perte de la vue. Ça peut qu'elle soit graduelle aussi. Alors, on est des êtres vivants, voyants, sensibles à la lumière, aux couleurs, à la profondeur. C'est tellement une différente façon d'être sensible, non, que... Le toucher, par exemple, qu'on sent aussi en ce moment, le toucher des mains sur la peau, c'est tellement un autre langage, hein? une autre façon d'aborder le monde. Alors, dans la pratique, on devient conscient de ça. Wow. C'est donc bien capoté. Des mains qui touchent, c'est tellement une autre sorte d'information que des yeux qui voient ou des oreilles qui entendent. Alors, le premier fondement de l'attention, c'est ça. C'est là où... Euh, C'est beau, je trouve c'est touchant. Pendant qu'on pratiquait, à un moment donné, je, les pan- il y avait des pensées qui me venaient. C'était comme, oh, trop cute, des êtres humains qui arrêtent de penser, qui sentent, qui redeviennent un peu des animaux, tu sais, sens- sensibles, tu sais. Des êtres humains qui arrêtent de réparer des, des affaires. Tu sais. ouais, là, je vais appeler tel pardon, je vais de régler ça, cette affaire-là. Tu sais, qui sont pas dans régler des affaires, dans des problèmes à solutionner. C'est comme, c'est ça qui se passe, là. Tout euh, ce paradigme-là, là, cette réalité-là, là, cette, entre parenthèses, réalité dans laquelle on vit, qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose d'autre à faire, il y a quelque chose à régler, il y a des affaires, il faut avancer. Tout à coup, on laisse tomber cette conception, 
cette perception-là du monde. Puis tout à coup, c'est un monde vivant qui est révélé. Peut-être que c'est une pratique, hein, parce que peut-être qu'on est assis là. Oui, mais là, faut pas j'oublie à soir, puis quand je vais enfin être calmé, puis que je vais enfin être capable de méditer, tu sais. Puis on continue à avoir cet angle-là là, d'un projet d'amélioration de quelque chose, de soi ou de la situation. Mais avec la pratique, ce qu'on apprend à faire, puis c'est des secondes ici et là, ou peut-être quelques minutes, vous avez peut-être toute cette expérience-là, mais tout à coup, c'est plus ça. C'est un autre monde. On est né dans un autre monde. Pas dans un monde où il y a quelque chose à arranger, mais un monde où il y a quelque chose à sentir. Tu sais, où il y a une rencontre possible. Alors, on arrête d'objectiviser les choses, le futur, le, tu sais, de, puis on, on rencontre. On rentre dans une, une connaissance sensible des choses. Là. C'est autre chose que notre notre connaissance conceptuelle, prévoyante des choses. On est dans le senti, c'est ça la pratique. Alors c'est bien, je mets des mots là-dessus, c'est pas facile de mettre des mots là-dessus parce qu'on est dans le préconceptuel, c'est un autre langage, c'est un langage, mais bon, on peut quand même mettre des mots là-dessus, essayer de pointer vers la chose tu sais, qui va être plus vécue là, tantôt. Mais ça, vous, vous l'avez eu cette expérience-là, là. Même s'il y a eu des commentaires, de la description, que vous êtes parti en rêvasserie, somnolente, etc., il y a eu des moments où tout à coup c'était juste de l'ouïe, conscient d'être ouisant, euh, auditif, senti. Puis aussi dans la dernière euh, contemplation là, du corps, comme on l'avait fait la semaine dernière, ceux qui étaient là ou celles qui étaient là, euh, du corps, une autre version, là, plutôt que du corps objectif ou objectiviser encore une fois, fait, fait objet, est-ce qu'il est désirable ou pas, plutôt que moi, il y a toute une autre façon de faire l'expérience du corps, qui est un, quelque chose, un, un truc vivant, juste de la peau, des os, de la chair, puis est-ce que c'est vraiment moi, ça dépersonnalise un peu, pas dans le but de devenir froid puis clinique, là. c'est dans le but de, d'arrêter, de comme... Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à capoter cette affaire-là puis à m'approprier ça si c'est des os? C'est, c'est un peu du domaine public, on pourrait dire. C'est touché de dire ça, là, mais c'est comme, ben oui, des os. Tu sais, tout à coup, là, tu sais, l'esprit qui compare tout le temps, est-ce que je me pratique mieux que l'autre? Est-ce que, euh, tu sais, il y en a qui ont pratiqué, qui étaient là la semaine passée, moi j'arrive cette semaine, tu sais, puis toujours en train de comparer. Je me dis, je m'endors, les autres sont tout éveillés, tout calme, concentrés, moi je suis énervé. Tu sais, l'on sort de la comparaison de soi. Pour arriver dans on est toutes des os. On est, ce serait dur d'être assis là, puis quand on fait les os, tu sais, ah mon Dieu, je suis sûr qu'il y en a qui ont des plus beaux os que moi. <rire> Ou de la chair, tu sais, de, de la cervelle, du cerveau, du, des organes. Oh, je veux cet organe-là. <rire> peut-être, peut-être. Il ne faut pas sous-estimer l'esprit, mais il est capable de tomber là-dedans aussi. Alors, ça, c'est une façon aussi de défaire notre façon habituelle de de considérer le, le corps. De... C'est une des façons, une ou d'autres. Là. La semaine passée, on avait fait la, 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 la méditation sur les éléments. Hein? Voir, comme percevoir, plutôt imaginer ou sentir le corps comme « Ah, c'est de la terre! » Aïe, aïe! Tu sais, là, je prends tout ça personnel, puis en fait, c'est de la terre qui repose sur de la terre. C'est donc bien touchant tu sais, que, je, que je, je fasse un gros tas <rire> de ça, que je fasse un gros, une grosse affaire de ça, puis c'est de la terre, c'est de l'air, c'est de l'air, c'est, c'est de l'espace, c'est une expérience, les mains, par exemple, pour moi, souvent, c'est une expérience d'espace, les mains, l'espace de chaleur, l'espace de picotement, tu sais. 
où c'est de l'eau, ça gonfle, ça dégonfle, c'est souple, la peau, c'est quand elle est hydratée, elle craque pas. T'sais. C'est une expérience euh, hydraulique. <rire> c'est une expérience de chaleur. Tu es assis là, tu deviens, ah mon Dieu, c'est des jeux de chaleur, c'est de la météorologie. Puis je suis là, je capote sur cette affaire-là qui est tout à fait naturelle. De la terre, avec un peu de chaleur, avec de l'air, avec de l'eau. Puis ça donne cette affaire-là qui fait ça, là, aujourd'hui. Alors ça, c'est euh, toute une, fa- une différente façon d'aborder, de pratiquer la méditation, puis d'aborder ce qu'on appelle le premier fondement de l'attention, qui est l'expérience du corps. Ça nous sort de notre tête pour arriver dans le corps, puis... Euh, Le Bouddha dit ça, ça va développer une vision plus claire de la réalité. Au lieu d'être obsédé avec moi, puis moi, ce que je vais être, tout à coup, c'est comme, ben, c'est un paquet d'os, là. Ça va, c'est des organes qui sont vivants, puis qui vont faillir. Absolument naturel. C'est arrivé, je sais pas combien de milliards et de milliards de fois sur cette planète-là, qu'il y a eu des os qui se sont regroupés avec des, de la peau et des organes pour créer un être vivant. T'sais. Ça dure un temps. Ça peut être OK que ce soit comme ça? Puis peut-être qu'on peut faire la paix avec ça. Ben oui, Karine, de bien, t'sais. on va bien s'en occuper, puis on va laisser ça à la terre. Ça lui appartient, à l'univers. Ça lui appartient. Ah. <rire> fait que le deuxième fondement, ben oui, puis il y en a quatre. Alors, le deuxième fondement, vous allez voir ça, c'est comme un petit peu de... Je comprends ça comme étant un peu, c'est comme j'amène un petit peu de théorie. Tu sais, comme on dit, la théorie, c'est quoi? C'est une organisation du monde. Souvent, c'est comme, ah, le monde fonctionne. Laisse-moi t'expliquer comment le monde fonctionne. Théorie sur le, le monde, tu sais. Puis là, mais en fait, ça part de la pratique, hein? ça part du, du réel. Alors là, on va, je, vais donner, je vais parler un petit peu de théorie, mais l'idée, ça va être pour aller se la réapproprier, y avoir accès à ce qui est déjà là. Et donc, euh, souvent, quand il y a une liste d'affaires comme ça, tu sais, divisons la réalité en plusieurs aspects, quatre aspects, ça ne sera jamais divisé clean, parfaitement, hein? parce que les affaires dans notre vécu sont plus... Hein, comme, mettons, là, tu regardes une recette de gâteau au chocolat. Il y a du chocolat, il y a des œufs, de la farine sans gluten, puis d'autres affaires dans le nouveau gâteau au chocolat. <rire> Ces affaires-là, tu ne les goûtes pas... Ex- des fois, il y a une whiff de chocolat, mais tu ne goûtes pas vraiment les œufs. C'est mélangé, hein? c'est plus vivant que ça, t'sais. Et donc, là, je vais parler du deuxième fondement. Le deuxième fondement, c'est un aspect de la réalité qui est tout le temps en train de se produire. Pendant qu'on en parle en ce moment, c'est absolument vivant. Si on enlevait cet aspect-là de la réalité, s'il n'était pas là, on serait un peu comme, mon Dieu, où c'est qu'on est? C'est pas la, c'est pas la réalité, c'est comme un autre, euh, je sais pas quoi, un autre une autre expérience. C'est pas l'expérience humaine, c'est pas l'expérience de, de la planète ici, tu sais d'un être sensible. Alors cet aspect-là, mais il est collé, par exemple, au corps, absolument collé au corps, il est collé à toutes nos expériences. Chacune, je garde le suspense, vous voyez, hein? Je, pense que je travaille fort, je suis comme, à quel point je peux l'étirer avant de le nommer. Alors chacune de nos expériences, qu'elles soient entendues, chacun des phénomènes, qu'il soit un phénomène, que ce soit un phénomène entendu, pensé, per, euh, senti, touché, là, goûter, euh, sniffer, euh, <rire> que ce soit à n'importe quelle une émotion, 
à n'importe quel niveau, n'importe quel phénomène dont on fait l'expérience, il va venir avec un aspect particulier. Fait que là, je décolle quelque chose qui est absolument, qui fait absolument partie de l'expérience. Je fais ressortir un aspect. Chaque phénomène qui est vécu par un être humain est soit agréable, désagréable ou ni l'un ni l'autre. Mais ça, ça fait vraiment partie de l'expérience humaine. Reconnaissez-vous ça? Si je dis « crème à la glace », qu'est-ce que ça vous fait? Ben là, pour plusieurs, ça va être une expérience plaisante. C'est comme un hit mental, euh, une image de quelque chose de vanilleux ou euh, un goût ou une expérience tactile qui va être soit agréable. Et ça se peut que certains d'entre nous aient une expérience oh, désagréable, trop frette ou désagréable, euh, comme les Anglais disent, a, mom a moment on the lips, a lifetime on the hips. <rire> Alors, ça se peut que quelqu'un, tout de suite, l'expérience, quand je dis crème glacée, c'est « Non, je peux pas, j'ai pas le droit, c'est à moi, tu ou « Va des rétro ». Je sais pas quel était votre... Mais c'est sûr que quand j'ai dit ça, il y a eu un petit hit qui était comme ça. Ça se pourrait que ça soit aussi ni un ni l'autre, que vous n'ayez pas reconnu de... Mais tu sais, si je fais comme, par exemple, ça... Souvent, les gens vont avoir une association avec cette expérience-là. Ça va venir avec un plaisir, des plaisirs ou de neutralité. Voyez, qu'est-ce qui vous arrive au moment d'entendre ceci? <rire> Reconnaissez-vous? Est-ce que ça devient comme presque palpable, l'expérience de plaisir, de déplaisir? ou de neutralité, souvent, qui est difficile à reconnaître. Moi, j'ai choisi cette... Euh, au moment de l'achat, il y avait plusieurs affaires. Il y avait le prix, bien entendu, mais il y avait aussi la notion de plaisir. Je me disais, je vais d'être pogné avec ça pendant 25 ans. J'aimerais être bien accompagné sur le chemin du Dharma. Puis, de toutes celles que j'ai euh, euh, essayées, c'était celle qui, pour moi, avait le plus beau son. Il y avait une expérience de plaisir avec ça. Je me suis dit, tiens, je vais nous offrir ça. Ça va être ça que tu sais, je vais amener ça pour, pour nous. Mais ça se peut que pour vous, il y ait une association hein, qui vienne, puis qu'en entendant ça, je ne sais pas quoi, et que ça soit désagréable à cause de peut-être l'association. Et donc, est-ce que vous reconnaissez ça dans votre expérience, le plaisir, le plaisir? Ça, ça, le Bouddha lui a donné son propre fondement. Il aurait pu dire, ben, dans toute expérience sentie, en faisant le toucher, ben, ça vient avec. En faisant le, c'est un aspect de l'ouïe, c'est un aspect de la pensée, des émotions. Mais il a dit non, 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 moi, il donnait son propre coin, quatre coins, quatre fondements. Je vais donner son propre champ parce que c'est tellement central à la souffrance, à la misère, euh, au stress de l'être humain que ça mérite son propre champ d'exploration. Donc, il disait, tu sais, OK, quand tu t'assois, sois conscient que la posture, connais ta... sans la, la température, l'expérience du corps qui respire. Puis là, à un moment donné, quand tu vas te calmer les nerfs, quand ton attention va se stabiliser, rester là au lieu de toujours partir en commentaire, en préférence, en explication, en analyse, en passé, en futur, quand tu vas rester là, ça va se mettre à ressortir, ça, à un moment donné, que le corps, par exemple, peut-être les premières secondes de la méditation, inspiration, expiration, je ne sais pas, ça peut être plaisant. Puis qu'à un moment donné, tu es comme, OK, sonne-la ta belle cloche, parce que 
ça commence à être lourd ou euh, pesant ou perçant ou euh, dur. Hein? Puis donc, ce ne sera pas juste la dureté le problème, parce que ça pourrait bien être juste dur. Le problème, c'est que quand c'est dur, 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 ça devient déplaisant des fois, tu sais. Alors, euh, le Bouddha nous suggérait de mettre notre attention particulière là-dedans au moment de l'assise, de la pratique euh, formelle, mais aussi dans notre vie, de s'attarder à ça. La, la notion de, la, pas la notion, mais l'expérience, en fait, de plaisir, de plaisir. Est-ce que vous voulez entendre encore quelques mots là-dessus avant qu'on aille dans la méditation puis qu'on en fasse l'expérience? Alors, il y a tellement d'affaires, on pourrait faire une année de recherche juste autour de ça. Il y a tellement de choses qui ont été dites, même il y a 2600 ans, sur l'expérience du plaisir, des plaisirs. Je vais en dire quelques-unes, ça va être douloureux pour moi, ça va être déplaisant pour moi, parce que je ne pourrais pas tout vous dire là-dessus, mais je vais essayer de lancer quelques pistes d'exploration. Euh, l'enseignement du Bouddha, c'est qu'il disait, quand le, la réaction standard pour un être humain, quand il y a une expérience qui est plaisante, c'est quoi? Des fois, c'est de l'apprécier, mais très souvent... Ce qui arrive, puis là, moi, c'est un peu comme des instructions que je vous donne, ou des pistes. Hein. L'idée, ce serait d'aller explorer ça cette semaine, puis que ça développe de la joie, que vous vous dites « Ah, mon Dieu, c'est vrai, je suis en train de le voir, c'est exactement ce qui se passe. » Alors, le Bouddha disait souvent, l'être euh, humain qui n'est pas sage encore, sa réaction, sa façon d'entrer en relation avec le plaisir, c'est de s'accrocher. Hmm, « Precious. I want, I need, mine, don't touch. » Et donc, on peut facilement se stresser quand il vient, il y a une expérience qui est plaisante. Alors, ça se peut qu'il y ait un mélange des deux. Vous voyez, oh mon Dieu, j'apprécie, mais en même temps, je vois que... Je suis comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ils me prennent la recette. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, il ne faut pas que cette personne ne parte. Oh mon Dieu, il faut que mon boss continue à me voir de même. Mon Dieu, il faut que mon, je sais pas quoi, mon collègue, mon employé, je sais pas quoi, là, continue à être comme ça. Là, 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 il faut qu'il continue à l'avoir. Ou quelque chose de même. T'sais. Alors, euh, donc, euh, il disait, la réaction qui n'est pas sage nous crée beaucoup de troubles dans la vie, c'est qu'on va se braquer, fermer, accrocher, euh, de, euh, devenir apeuré. Oh mon Dieu, c'est bon, je voudrais plus tu, avoir droit encore. Tu, sais. tu vois ça quand tu as une rencontre avec des amis, puis là, le genre, mettons, c'est autour d'un repas, le repas finit. Oh, faut qu'on leur fasse encore, faut qu'on leur fasse encore. <rire> il peut y avoir un plaisir là-dedans, on peut le reconnaître, mais il y a aussi il y a peut-être quelque chose là, qui est comme ah, incapacité de laisser passer quelque chose qui est beau. Alors ça, pour un être humain, là, c'est ça qu'on décrit comme étant la sagesse, c'est la capacité de voir naître le plaisir, de le sentir, puis d'être assez euh, stable, sage, solide, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, flexible, euh, dit, <rire> pour pouvoir laisser naître quelque chose qui est beau, le laisser vivre, puis reconnaître sa nature éphémère. Puis pouvoir être OK avec ça, avoir une telle compréhension de la nature des choses qu'on est capable d'accepter euh, aussi le départ des événements euh, plaisantés. « Oh, l'été s'en va! » Non, non, je ne parlerai pas de ça. Je pas de ça. Mais donc, ça, c'est la, une des réactions standards. L'autre réaction standard dont le Bouddha parlait, c'était avec le déplaisir, évidemment. C'est un petit peu plus palpable, hein? Quand c'est déplaisant, quelle est notre réaction habituelle? On se ferme, on se braque, on, se, on blâme, on, on accuse, on, on, on devient euh, 
euh, coupable, c'est de ma faute, c'est de ma faute à la main, c'est de ma faute, ou c'est la faute d'un autre, ou c'est la faute d'un, d'une autre, ou d'un autre. Quelque chose comme ça, tu sais. Et donc, il euh, y a une forme implosive, c'est la peur. Mon Dieu, c'est pas le fun, qu'est-ce qui va arriver, ça va continuer jusqu'à... On, on projette aussi, hein. Il y a une expérience désagréable, on est là, mon Dieu, ça va devenir la soirée. C'est pour le reste de l'année, ou pour le reste de mes jours, tu sais. Puis là, on, on projette comme ça. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on fait avec le déplaisir qui est pas sage. Puis donc, le Bouddha nous invitait à être conscient de ça, entre autres pour apprendre à se libérer de la réactivité qui suit, que lui dit c'est absolument pas nécessaire. Il y a une autre façon de vivre. En fait, il donnait deux réactions standards quand l'être humain rencontre le déplaisir. Une, c'est qu'il se ferme, ou il attaque, ou il s'effondre intérieurement, tu sais, quelque chose comme ça, là, il n'arrive pas à rencontrer de façon stable, ouverte, courageuse, euh, flexible, encore une fois, le déplaisir, tu sais, puis de l'admettre. Il le repousse, le refuse, et donc il fait ça. Puis d'un autre côté, je trouve que c'est hallucinant, il y a 2600 ans, le monde avait l'air de faire la même affaire. Il dit, quand l'être humain rencontre quelque chose de déplaisant, souvent il ne sait pas comment être, il freak devant le déplaisir au lieu de le de le connaître, de le vivre, sachant qu'il fait partie de la réalité, qu'il va y avoir des pensées, des sensations, des odeurs, des, des plaisantes, puis comment entrer en relation avec ça. Pas nécessairement subir, là, c'est pas de ça que je parle, mais d'entrer dans une relation sage, tu sais, de contribuer, intervenir, mais d'une façon qui est pas énergivore, on pourrait dire. Non seulement il se braque, s'effondre, attaque, etc., mais en plus habituellement, il va se tourner vers un plaisir, une gratification instantanée. Ne sachant pas quoi faire devant la mauvaise nouvelle, il, elle, euh, ouvre le congélateur pour trouver la crème glacée ou ouvre la pénétrée pour euh, trouver le chocolat 70%. C'est parce que c'est pas quoi faire. Ou ouvre l'Internet, puis s'en va dans toutes sortes de régions de l'Internet pour euh, éviter son ennui, le le déplaisir de la solitude, euh, etc., tu sais, euh, pogne son téléphone, vé- va vérifier. Angoisse existentielle soudaine, tout de suite, occupation. Euh, il y avait un maître spirituel euh, tibétain qui disait la, la paresse moderne, c'est l'agitation. La paresse, lui, donc, il faisait référence à ne pas être capable... À, la, de faire son travail, de développer du courage, de l'honnêteté, de la stabilité, euh, un être humain plein. Là, Donc, la, la, la paresse, ne pas faire ce travail-là, comment on évite ce travail-là en étant occupé? Très occupé, je suis très occupé, je suis quelqu'un de très occupé. Fait que c'est, on, on s'évite de sentir, je ne sais pas, l'expérience de la perte, par exemple, qui est une expérience souvent désagréable, douloureuse, de s'arrêter puis de se permettre de sentir ça, d'apprendre comment vivre la perte. La frustration. La frustration, pour, je pourrais la définir ce soir comme la séparation de ce, de ce qu'on veut, de ce, qu'on voudrait, ce dont on voudrait faire l'expérience. C'est une expérience absolument humaine, cela, là, d'être séparé de ce qu'on veut. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Hein? L'enfance est faite de ça, entre autres. Ben oui, même si vous me dites, ben moi j'ai une enfance, là, mes parents, extraordinaire, j'ai une enfance extraordinaire, c'est extraordinaire. Même dans l'extraordinaire, c'est frustrant. Tabarnak est un enfant. T'sais? Parce que tu veux l'attacher tout seul, ton lacet, puis tu es séparé de ce que tu veux parce que tu n'as pas la motricité pour le faire. T'sais? Fait que ne serait-ce que ça. T'sais? 
que t'es, où tu peux les mettre tout seul, tes bottes, mais là, t'as mis tes mitaines en premier, puis <rire> là, t'as une crise de chaleur, puis c'est désagréable, puis là, t'es séparé d'être dehors, tu sais. T'es pas en dedans, avec, euh, ne sachant pas comment procéder, tu sais. Puis des, des expériences comme ça, il y en a eu plein, puis il va en avoir plein tout le long, tu sais. Et donc, le Bouddha disait, intéresse-toi à ça, amène une attention curieuse Euh, amical envers ça. Alors ça, c'est un switch, là. C'est une révolution incroyable qui nous dit, ah tiens, la prochaine fois que quelque chose de désagréable se passe, au lieu d'immédiatement penser que quelque chose se passe mal, ça ne devrait pas avoir lieu, dis-toi, ah ben oui, la vie, toi. Des fois, tu arrives puis l'autobus vient juste de passer. Puis, est-ce que ça peut être OK? Alors, la libération du Bouddha C'est pas qu'il se retrouve dans un monde où il flotte partout, puis il est tout le temps, tout le temps léger, puis tout le monde dit ce qu'il veut. Le gars, le monsieur, le, cet être-là, avait mal aux pieds, il avait une blessure aux pieds, il avait mal au dos. Il y a du monde qui voulait le tuer tellement il l'haïssait. Alors, il n'était pas dans un monde là où il flottait comme ça, là. C'était pas de même, tu sais. Sa sagesse, sa liberté était dans une compréhension profonde de la réalité que, waouh! Aïe aïe, t'as souvent pas ce que tu veux. T'es souvent confus quand tu voudrais être clair. T'es souvent, euh, tu veux, calme, puis t'es agité. Ça arrive souvent, ces affaires-là. Intérieurement, extérieurement, on est barouetté. Puis, est-ce que ça pourrait être OK? Quelle suggestion incroyable! Tu sais, est-ce que tu peux être OK avec un iPad craqué? C'est la pire affaire qui peut arriver à un être humain moderne. <rire> Je blague un peu, mais euh, à, à peine. Et, euh, et donc, la liberté, ce serait plus comme... Pas de, ça serait d'avoir ou de ne pas avoir ce que je veux. Tu sais? Wow! Révolutionnaire comme proposition. Ça voudrait dire que je pourrais, mettons, avoir un diagnostic, vivre avec euh, quelque chose sans voir le corps là, qui est parfaitement centré, léger, euh, tout, dont tous les mouvements sont agréables, là, puis que, waouh, je pourrais peut-être apprendre à vivre avec ça. Dans ces enseignements-là, pour moi, là, ça parle directement de l'ouverture du cœur. Parce que pour admettre le déplaisir, faut avoir de la compassion. Pour soi, pour l'autre, pour l'expérience humaine. Waouh, l'être humain est souvent séparé de ce qu'il veut. La personne part quand il veut qu'elle reste, Ou elle reste quand tu veux qu'elle parte. Ou je sais pas quoi. Les choses finissent quand on voudrait qu'elles durent. Puis elles durent quand on voudrait qu'elles finissent. Souvent, pas tout le temps, là, mais quand même admettre que ça fait partie de l'expérience. Puis, waouh, on est invité à vivre dans cette réalité-là. Pas dans l'autre, là, de la pensée magique. Là. Dans cette réalité-là. Où il va y avoir euh, la vieillesse, la maladie, la mort. Puis toutes sortes d'affaires foquées au milieu global, social, euh, relationnel et psychique, physique. Puis donc, euh, son invitation, c'est dans un monde où le cœur est vibrant, hein, où comme, wow, est-ce que je peux rester là au lieu de m'effondrer, même si ça se passe pas comme je veux pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux rester engagé, calme, au milieu du déplaisir ou du plaisir? Et aussi, l'absence de Alors, il y a certains phénomènes, plusieurs dans notre vie, qui sont ni agréables ni désagréables. 
Et euh, comment rencontrer ça? Parce que, encore une fois, dans la réaction, ce qui arrive souvent chez un être humain, c'est quoi? Quand quelque chose est ni agréable ni désagréable, l'être humain ne sait pas quoi faire avec non plus. Il ne sait pas comment être avec le plaisir. Il ne sait pas souvent comment être avec le déplaisir. Puis il ne sait pas être non plus quand ce n'est pas là. Il ne se passe à rien, il m'a changé de poste, c'était bien plate, j'ai payé quand même, puis ce film-là, il ne se passe à rien. Tu sais, on était ensemble, puis là, je ne sais pas quoi, ou transition, euh, moment où il se passe peu de choses. Même dans la méditation, les gens viennent méditer pour faire une expérience de paix, puis quand elle est là, ils se mettent à être dans le doute. Je fais du combien, je fais du bien, je fais du combien, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Tu sais, là, tu ben oui, c'est pour ça que tu es venu, c'est pour ça que tu es payé. Tu es payé pour avoir accès à ça, puis tu donnes pas accès à ça, parce que tu es tout le temps. C'est Clotibic en train de « Ah, oh, puis je veux qu'il arrive ça, puis il va-tu arriver ça, puis le plaisir du futur potentiel, puis le plaisir du passé, ah, à l'époque, c'était tellement agréable. Je, » je, je saisis le plaisant du passé, je reste accroché. Il est passé, mais je reste accroché dessus. À l'époque, jadis. Puis je m'accroche au plaisir du futur. « Ah, je veux ça, je veux ça. » Puis là, je viens prendre un cours de méditation pour arrêter ça, ou m'arrêter de, de saisir le désagréable. Il se passe une affaire désagréable. Quelqu'un a dit quelque chose de désagréable, puis dix ans plus tard, m'en souviens encore. Et tu vas encore payer. Tu n'as pas fini de payer pour ces deux secondes-là. Ou tu as dit non à ma question. Ou tu aurais dû dire oui. <rire> Et on reste... Reconnaissez-vous ça? Chez vous? Ou chez quelqu'un d'autre, au moins? <rire> ah oui, je connais quelqu'un d'autre qui est le même. Et là, on vient ici pour relâcher ça, les prises, les saisies. C'est un phénomène psychologique sur les plaisirs du passé ou potentiel du futur, les déplaisirs du passé ou potentiel du futur. « Non, non, je vais finir tout seul, je vais finir tout seul avec personne qui m'aime. » Etc. Et donc, on apprend à relâcher ça, puis arriver ici. Puis ici, souvent, ben ah mon Dieu, le mur est beige. Tu sais, il n'est pas une couleur hyper agréable ou désagréable. C'est une couleur peut-être plutôt neutre. Je ne sais pas comment vous recevez la couleur. Ou le plancher, tu sais, pas comme « Waouh, le plancher, je capote, ça m'en prend un. » Tu sais, il, il passe, tu sais, il pas... Là, je, c'est pas... Je présente le plaisir des plaisirs comme étant euh, général. Là. Chacun va avoir une réaction différente aux choses selon l'histoire, tu sais. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose de désagréable, ça se peut que t'aimes pas trop le plancher, là, mais en général, disons, ou notre respiration, on met l'attention sur notre respiration... Ça se pourrait que pour vous, ça soit désagréable, un peu claustrophobisant. Tu sais, ah, respiration, j'aime pas trop. Ou euh, ça se pourrait que quelqu'un adore la respiration, mais en général, c'est assez neutre comme objet. Gonflement, dégonflement du ventre, euh, air qui rentre et qui sort. Et là, euh, souvent, tout à coup, on va être dans l'ennui, le doute. Mais je fais-tu bien, je fais-tu pas bien? C'est pas pour moi, j'aurais dû continuer le yoga, tu sais, pourquoi je fais ça, tu sais. Reconnaissez-vous ça? Dans la neutralité, l'être humain souvent devient agité confus. Il ne peut pas reconnaître la valeur de ce qui se passe. T'sais. Donc, on vient ici, puis on s'entraîne ici à faire tout ça. On s'entraîne à être OK avec le déplaisir, voir, ah, ça peut-tu être connu? Le désagrément dans la jambe, là, peut-être que vous avez ça, là, à ce point-ci de, de, du cours, là, ça fait déjà plusieurs minutes. T'sais. S'il y a quelque chose de désagréable pour vous qui se passe, donc la pratique, ce serait de voir, est-ce que ça peut être OK? S'il y a quelque chose d'agréable pour vous qui se passe, est-ce que ça peut être admis, être connu sans que... Si c'est neutre, est-ce que ça aussi, ça peut être connu? Puis on va l'essayer avec la respiration, par exemple. Est-ce que je peux me sensibiliser à quelque chose qui n'est pas nécessairement hyper agréable ou désagréable, puis avoir une certaine... Euh, une sorte de fidélité, une, une, être là pour quelque chose qui est 
t'sais? Puis être libéré de cette façon-là. La libération du Bouddha, ça pourrait être juste ça. La capacité d'être avec le déplaisir, le plaisir, puis la neutralité. Ah. Là, c'est très frustrant pour moi, parce qu'il y a tellement d'autres affaires hallucinantes à propos de ça, mais... Je me ramasse. <rire> je, me, je me guide. On l'essaye-tu un petit peu? Vous pourriez décider d'être debout ou couché Euh, ou assis, toujours dans l'assise, pour euh, cette prochaine pratique-là. Puis on va aller visiter ça un peu. Euh, c'est un range, là, je le présente comme trois, mais tu sais, il y a des choses qui sont extrêmement agréables, il y a des choses qui sont plutôt agréables, il y a des choses qui sont neutres, il y a des choses qui sont euh, un peu vaguement désagréables, pas tant que ça. Il y a des affaires qui sont extrêmement désagréables. Hein. Et... Euh, Et donc, on va aller visiter ça un peu. Alors, trouver une posture. Et là, ça se peut que juste la température pour vous soit agréable. Parfaite température. Ça se peut qu'elle soit désagréable. Ça fait bien trop chaud ici. Ça se peut aussi que ce soit ni agréable ni désagréable. Alors, laissez-vous devenir conscient de ça. Ce n'est pas une, tellement une prise de décision, hein? de décider que c'est agréable. c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus une sorte de réceptivité. Alors, la température elle-même et l'expérience du corps, là, dans la posture que vous êtes, peut-être que c'est agréable d'être assis là, couché là ou debout là. Peut-être que c'est désagréable. Ou neutre, ni l'un ni l'autre. Soyez pas trop exigeant avec vous en termes de reconnaître là, précisément. C'est juste une, un intérêt qu'on a. On est curieux de ça. Il y a une femme à l'époque du Bouddha, Dhammadina, qui était très, très respectée pour sa sagesse. Puis elle, elle disait que ce qui est neutre, quand c'est rencontré avec soin, avec attention, avec présence, avec pleine conscience, souvent ce qui est neutre, quand c'est bien rencontré, ça devient agréable, légèrement agréable. Ce qui arrive souvent en méditant, quand leur attention tout à coup se pose vraiment dans la respiration. Puis tout à coup, ça devient agréable d'être là, levé dans la respiration. Ou un son, un petit son neutre, pourrait devenir agréable à entendre. Une voiture qui démarre. C'est possible aussi que ce qui est désagréable, quand c'est connu avec calme, avec stabilité, avec concentration, que ça réduise un peu le déplaisir à cause de la qualité de l'esprit qui est plutôt neutre, équilibré, 
que quand notre esprit est réactif, ça multiplie le déplaisir. Non seulement il y a le déplaisir d'un son strident, mais l'aversion, la haine, peut décupler le déplaisir. Si vous vivre les phénomènes du toucher des mains, par exemple, puis découvrir l'aspect neutre ou plaisant ou déplaisant de ceci, note mentale que vous pouvez prendre si vous voulez c'est quelque chose que moi je dis parfois c'est ah déplaisant alors je le nomme déplaisant pour mieux le sentir ah déplaisant dans le pied c'est comme ça déplaisant pour m'inviter à le sentir de façon calme et curieuse plutôt que de rejeter de m'inquiéter d'en vouloir Plaisant. Si quelque chose est plaisant, laissez-vous le reconnaître. Plaisant. Souvent, avec pleine conscience, quand notre attention est calme et pleine, ça va améliorer le plaisir. Si on évite la peur de perdre, par exemple, ou l'idée de posséder, mais qu'on se donne accès complètement au plaisir. avoir une inspiration légèrement plaisante, suivie d'un son déplaisant, suivie d'une pensée neutre. Alors ça peut aller assez vite, hein, ça. Le bout de comparer l'expérience de plaisir, des plaisirs neutralité à des bulles, à la surface de l'eau, quand il pleut, quand les gouttes tombent sur une flaque d'eau, petite bulle d'air apparaissent et éclatent aussitôt. On peut s'intéresser au côté éphémère du plaisir, du déplaisir, aux fluctuations là-dedans. Vous n'êtes pas capable de reconnaître le plaisir ou le déplaisir, c'est parce que c'est neutre. (coughs) 
nos états d'esprit ont souvent une tonalité aussi plaisante ou déplaisante. La peur, souvent déplaisante, mais parfois, on aime ça avoir un peu peur. On paye parfois pour ça d'une façon ou d'une autre. On va avoir un film où il y a une... on va avoir un peu de peur. La joie, c'est souvent agréable, plaisant à sentir. C'est que la bienveillance aussi, si notre esprit est amical, notre cœur, notre attitude amicale, c'est possible que ce soit, que ça ait une tonalité agréable. L'obsession est souvent désagréable, comme la colère, malgré que parfois il y a une petite note de plaisir. Quand on est en colère, puis qu'on sait qu'on a raison, qu'on pense qu'on a raison, ça se peut que la colère soit vécue comme agréable. méditation, on ne veut pas réfléchir à ça autant qu'en faire l'expérience directement. Alors, découvrez votre état mental en ce moment. Calme ou agité. Bienveillant ou dur. Si vous voulez noter si c'est plaisant ou déplaisant d'être dans cet état d'esprit-là. Laissez votre attention se poser sur un phénomène, l'ouïe, la respiration, les mains, le calme intérieur. Juste un seul phénomène. Laissez votre attention vibrer, vivre, votre présence, être donnée à ce phénomène-là. Puis voyez là-dedans si c'est agréable, désagréable, ou ni l'un ni l'autre, puis comment peut-être ça fluctue. trop complexe ou confondant pour vous laisser complètement tomber ça, c'est désagréable de faire cet exercice-là, cette exploration-là. Puis laissez-vous juste, laissez votre attention se reposer dans le ventre, dans le corps, dans l'assise elle-même, ou la posture dans laquelle vous vous retrouvez. C'est vous simplement être réveillé à ça. À l'expérience immédiate. 
les enseignements ont dit que donner l'attention, donc la pleine conscience, une attention qui est généreuse, pas blasée, pas déconnectée, mais une attention qui s'approche, qui se laisse connaître, un phénomène l'ouïe, le toucher, va naturellement amener vers la joie, naturellement devenir agréable. Donc ce qu'on pratique ici, c'est un chemin vers un certain plaisir intérieur, le plaisir de la stabilité du cœur, plaisir de la curiosité. Le plaisir de la présence pleine qui n'est pas éparpillée. Ou déconnectée. Laissez-vous vous approcher d'un phénomène pour encore quelques moments. L'esprit qui est éparpillé, Bouddha disait, ça c'est souffrant, c'est difficile pour un être humain. L'esprit qui est ramassé, qui est unifié, qui reste, qui demeure, ça ça peut être une grande source de de plaisir. Juste de ça, de clarté aussi, c'est avec ça qu'on va développer la sagesse, mais ça peut être plaisant en soi de demeurer. Là, d'accompagner l'expérience. Vous voyez si c'est le cas pour vous ou non en ce moment. Aucun jugement, là, juste factuel. Le corps qui suit, l'attention qui suit la respiration, qui l'embrasse. C'était douloureux d'être dans le corps, dans la posture. Peut-être qu'en bougeant, vous pouvez reconnaître ah, comment le déplaisir part. Damadina, elle disait ça, elle disait « Le plaisir, quand ça finit, c'est déplaisant. » Puis, euh, 
le déplaisant, quand ça finit, c'est plaisant. Elle nous invitait à rester attentifs. Mais on pourrait facilement dire, ben, c'est évident. Mais là, c'est des instructions. Moi, je l'entends comme des instructions. Peux-tu être là, tu sais? Fait que là, mettons, là, c'était dur d'être là. Ah, ça perçait, ça perçait la clochette. Ah, mon Dieu! Mon Dieu, ça se peut que je sois pas conscient tout à coup que, ah! Puis là, l'invitation, c'est toujours la même, en fait. C'est de rester présent. Puis de voir comme, wow, le déplaisir est parti. Ou si j'étais bien, la clochette, je suis comme, ah, j'ouvre mes yeux, ça redevient, je suis pas un peu ordinaire, flat. Je fais, ah tiens, c'était plaisant d'être comme ça. Puis là, d'un coup. Alors, un petit gros enseignement là-dedans euh, que j'ajoute, qui peut être intéressant, c'est que le Bouddha parlait de deux sortes de plaisir, déplaisir, puis de deux sortes de neutralité. Alors, il divisait ça en, en six. Il disait, il y a une sorte de plaisir qui est du domaine des sens, comme quelque chose qui goûte bon. Il dit ça, c'est très instable, hein, parce que si la personne a même un petit peu trop de sel, ça goûte plus bon. T'sais? Puis un coup que tu l'as avalé, ça disparaît. T'sais? Alors, puis là, je prends le goût, mais ça pourrait être n'importe quoi. Là, ah, c'est calme. Ici, c'est calme en deux lumières. T'sais. Quand la lumière est rouge, c'est calme. Là, d'un coup, c'est, fait, c'est dépendant. Hein? Ça dépend de la lumière rouge. Ça, ça, ça. Fait que le plaisir des sens, c'est très, très dépendant. Hein? Ah, c'est une belle soirée, puis là, d'un coup, il y a un coup de vent, ou d'un coup, il se met à pleuvoir, ou d'un coup, quelqu'un dit quelque chose qui nous déstabilise, puis là, on n'arrive plus à sentir la belle soirée parce qu'on est. Je sais pas quoi il dit ça, pourquoi il dit ça, tu sais. Puis là, oups, la soirée, la douce soirée d'été est disparue, là, tu sais. Est-ce que vous reconnaissez ça? Alors, il disait, il y a une sorte de plaisir qui est mondain, il appelait ça comme ça. Puis, une sorte de plaisir qui est ultra ou euh, supramondain, au-dessus, au-delà qu'on pourrait dire spirituel, tiens. Puis ça, c'est aussi ce qu'on cultive dans la pratique de la méditation. C'est une présence qui va devenir une présence qui est pleine, qui gorge, là, qui infuse les phénomènes, là, qui se donne, tu sais, qui qui est pas genre un peu extérieur, superficiel, mais qui sent la respiration, qui sent les mains, qui sent le calme, qui sent le, la, le je sais pas moi, le, 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 la peine. Puis cette, cette chose-là est, est tellement pleine qu'on dit c'est comme s'il y avait une que le bol par exemple était rempli d'eau il y a rien d'autre qui peut entrer quand notre attention est vraiment donnée pleinement à quelque chose le Bouddha disait s'il n'y a pas cette attention là Mara peut rentrer les émotions difficiles peuvent rentrer alors quand notre attention est un peu éparpillée c'est comme si la porte était ouverte au doute au désir d'autre chose tout ça puis on, donc on peut être assis ici puis si on, notre attention est un peu euh, vacillante on pourrait dire Bon, ça finit à quelle heure? Qu'est-ce que je vais faire après? Qui je suis? Ça me donne quoi d'être ici? Tu sais? Puis là, toutes sortes de, d'affaires difficiles peuvent être vécues. Puis si on se donne, on apprend, c'est une pratique, à se donner complètement aux mains qui touchent, par exemple, tout à coup, ça devient plein. Puis là, il peut y avoir l'expérience du contentement. La porte se ferme sur les émotions difficiles et déplaisantes. Puis là, tout à coup, ce qu'on vit, c'est une expérience de plein, contentement, comme s'il y avait assez de réalité. Même le trafic urbain, vous avez peut-être eu cette expérience-là ce soir, tout à coup, ça devient... C'est donc bien plein de réalité. C'est une expérience qui peut prendre la forme du contentement, une joie intérieure. Le Bouddha disait, de la même façon que la pluie tombe dans un ruisseau, tombe dans un, une rivière, tombe dans le fleuve Saint-Laurent puis se retrouve dans le, dans le Pacifique. Juste pour voir si vous suivez. De la même façon... De la même façon, l'esprit qui se donne à une chose, tu sais, quand on donne, on donne une attention pleine, 
au chat, à l'autre, euh, à l'expérience du, de la, de, de la, de, du corps debout de, attendant le métro, au corps assis dans le métro qui vibre, hein, à la chaleur du métro. Quand on se donne sans jugement, sans juger, sans vouloir, tu sais, plus on se donne, plus ça devient plein, on va se donner un accès à la joie. Cette joie-là, elle est produite de l'intérieur. C'est quoi la grande nouvelle? C'est qu'elle ne dépend pas de l'extérieur. Alors, la joie de la concentration, la joie du calme, la joie euh, de, 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 de la curiosité, euh, de l'enthousiasme, wow, de la réalité, laisse-moi sentir ça. Oh! Ne pas se comprendre, c'est donc bien hallucinant. Cette personne-là, puis moi, on ne se comprend pas. Wow! C'est chargé, wow! C'est une autre façon de vivre hein, que de dire « Ah non, j'ai ça quand on ne se comprend pas, on devrait, on devrait toujours se comprendre, ou c'est de la faute de l'autre, ou c'est de ma faute. » Ah, pas se comprendre, c'est délicat, ça vaut la peine qu'on s'attarde, qu'on sente ça. Wow, inconfort, laisse-moi le sentir complètement. Quand on découvre qu'on peut en fait sentir l'inconfort, ça devient, tu sais, tout à coup on a le courage, la confiance, la capacité de sentir l'inconfort. On est libre au milieu de l'inconfort. Je peux être inconfortable. J'ai découvert que je pouvais l'être. Avant, je pensais que non, qu'il ne fallait pas, etc. Là, j'ai découvert que, je peux... Fait que là, je peux... ça peut devenir presque ben, vibrant. C'est comme, wow, c'est... Ah, ça ne se passe pas du tout comme j'avais prévu. Aïe, aïe, c'est donc bien intéressant. <rire> Alors, moi, j'ai vu que cette porte-là, pour moi, là, après plusieurs années de gra... pratique, est grande ouverte. Elle s'ouvre spontanément. Dès que je prête attention, tout de suite, boum! Fait que je m'assois là, boum! Le sourire apparaît parce que c'est comme, wow, c'est nous autres d'asseoir, tu sais. Alors, j'ai un accès à ça. La porte, elle se ferme vite, vite, vite aussi. Tu sais, comme quelqu'un dit quelque chose, passe pas, puis je vois ma réactivité, tu sais. Mais avant, la porte, elle, elle faisait juste se fermer facilement, puis elle était bien dure à ouvrir. Avec la pratique, maintenant, la porte est facile à ouvrir. Elle s'ouvre toute seule. C'est tout seul. Dès que je mets à l'attention, où que je sois, tout à coup, il y a quelque chose qui s'illumine. Wow! Je suis sur euh, de bunion. Tu sais, je suis là. Je marche là, puis il fait ce froid-là. Où il fait ce sec-là, ou ce chaud-là, ou cette luminosité-là. C'est la, le développement de, d'une attention un peu accrue, plus géné, géné, généreuse. Notre attention, souvent, c'est Ah, c'est pas ça, je veux, je encore, ah, 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 je veux. Notre attention est splittée, est à moitié sur ce qui se passe, ou aux trois quarts sur ce qui il pourrait se passer. Moi, si j'étais quelqu'un d'autre, je vais être là, là, mais j'aimerais bien être quelqu'un d'autre. Fait que là, il y a une fragmentation. On split la joie. Alors, le Bouddha disait, il y a certains plaisirs qui, qui valent plus que d'autres. Alors, le plaisir d'un goût plaisant, c'est un petit peu plus chipette que le plaisir d'une, d'une présence pleine. Alors, il y avait un système de valeur là-dedans. Là. Il, y a des, il y a quelque chose, il y a un enseignement. Là. Il disait, fais attention. Tu sais, le plaisir de, d'une friardise, c'est une uh, « instant gratification ». Ça apparaît vite, c'est un hit, puis ça disparaît vite, puis ça te laisse vide. T'sais. Tandis qu'il y a une, quelque chose d'autre que tu peux développer, puis qu'il y a un changement de système de valeur là, dans ce qu'on fait. Hein. On se met à pas à valoriser le fait que ça soit plaisant ou déplaisant extérieurement, mais la, la qualité de l'être qui rencontre ce phénomène-là. Aussi, euh, bon, je pourrais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'espère qu'il y en a, même, même si vous les exprimez pas, là, que intérieurement ça fait comme hey, « Attends, laisse-moi, il faut que j'aille checker ça. Mm-hmm. » Faites attention aussi, on peut facilement utiliser ces enseignements-là pour ajouter une couche de haine de soi. 
Ben, tu vois, tu n'as jamais rien compris, tu es rendu à 30 quelque chose, 40 quelque chose, puis tu vois, c'est pas ça que tu fais, toi, tu t'accords. Tu l'as pas, cette joie-là, tu sais. C'est pas, c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas d'utiliser, de, de transformer les enseignements en armes contre soi, là. Ça demande un petit peu plus d'humilité. C'est comme, ah, attends, comment je peux appliquer ça? Comment je peux cultiver ça? Question, objection. <rire> Nuance. Moi, j'en aurais une, mais je sais pas trop comment formuler, mais <coughs> quand je suis ici et que je t'écoute parler, tout va bien. Dès que je ferme la porte, là, je change de monde. Puis oui. Je retombe dans ma traque d'habitude. Oui. Comment faire? <rire> oui, puis je pense que j'ai entendu quelques petits sons, là, ambiants. Alors, euh, je pense que tu n'es pas tout seul là-dedans, puis c'est absolument, c'est, 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 c'est vrai, et c'est ce qu'on appelle la pratique. C'est pour ça qu'on pratique ça. Alors, on vient ici, ça fait partie du chemin. Alors, on vient se faire inspirer. Il y en a un qui a 2500 ans, était plus chanceux que nous autres. Il était inspiré par le Bouddha, pas par Pascal. Qui avait beaucoup plus de sagesse. Puis a, bon, mais l'idée, c'est de venir en groupe, de se ramasser, puis de dire hey, à quoi on donne de la valeur. T'sais? On donne-tu de la valeur à je veux ça, puis c'est ça, puis c'est là-bas où on donne de la valeur à rencontrer. Fait qu'on se rappelle de ça, on, on s'habitue à se rappeler de ça. Puis à chaque semaine, tranquillement, neuroplasticité. On favorise certains chemins neuronaux plus que d'autres. T'sais? On va se rappeler ah oui, c'est pas tellement que j'aille ou que j'aille pas ce que je veux, c'est comment est-ce que je suis présent à ce qui se passe. « Ok, c'est ça ma nouvelle valeur. Tu » sais. Tu l'oublies, puis là tu reviens, puis tu t'en rappelles. Mais à un moment donné, il y a des moments où tu t'en rappelles, à gauche et à droite. Tu sais. Puis si tu fais une pratique quotidienne en plus, formelle, ça va t'aider à t'en souvenir. C'est pour ça qu'on s'assoit sur le coussin. Ce pas pour que ce soit plaisant, ça ne l'est souvent pas. C'est pour se dire hey, « il y a une autre façon de vivre, Pascal. Peux-tu être là? Tu sais? Peux-tu être là? C'est quoi la qualité de ta présence? Tu » sais? Puis donc, on fait ça, puis ça va nous aider à nous rappeler de ça pendant la journée. Il y a plein de façons... Tranquillement, ça s'insère. Puis les gens disent aussi, de la même façon qu'ils disent ce que tu dis, ils disent aussi Waouh, il y a un endroit où normalement je ne le faisais pas, où là je, je, je m'en rappelle de temps en temps, où je m'en rappelle souvent, où ah, c'est rendu vivant, là. je me souviens quand je marche sur la rue, je peux être là. Puis donc il y a une, une prise de possession là, de cette pratique-là qui est, qui est d'intégration plutôt, là, qui est sur une longueur de temps. Mais l'idée, c'est que c'est bien que tu viennes ici hebdomadairement, c'est bien que tu pratiques quotidiennement, puis si tu peux le faire avec d'autres, puis que tu puisses en jaser avec d'autres, c'est pour ça qu'on veut fabriquer des amitiés avec d'autres personnes qui valorisent ça, même s'ils le font tout croche, parce qu'ensemble, on s'aide. Fait que c'est des façons de, de procéder, c'est, c'est très progressif, c'est très graduel, faut pas s'en vouloir, faut pas, faut juste... Euh, C'est comme ici, là, j'imagine qu'il y a à soir encore, il y a un petit comme genre « Ah oui, c'est à ça que je veux donner de la valeur, c'est ça que je veux explorer. Tu » sais. Peut-être tu vas t'en rappeler tantôt en débarrant ta porte de char ou en descendant dans le métro que tu pourrais être là. Tu, sais. tu peux te mettre des petits post-it ici et là tu sais, aussi. Puis tu sais, dans la porte, tu sais, es-tu présent ou à côté des bottes? Tu sais, es-tu, es-tu là pendant que tu mets tes bottes? Tu sais. Donc la pratique pour moi, c'est une pratique formelle comme de s'asseoir à quelque part ou de se coucher si c'est ça la, la posture mais de savoir que c'est ça qu'on fait à ce moment-là pas d'autre chose t'sais. puis après ça l'autre partie pour moi c'est toutes les activités faites tout seul le, de plus en plus de reconnaître une opportunité de pratique t'sais. fait que tantôt quand tu vas mettre tes souliers quand tu vas descendre les escaliers euh, puis tu vas t'inviter puis plus tu vas t'inviter 
la cause d'un moment de présence, la cause principale d'un moment de présence, c'est un moment de présence précédent. Fait que quand on est présent à quelque chose, on n'est pas juste présent à ce moment-là, là. On est en train de s'entraîner à être présent plus tard. Fait à chaque fois que tu donnes ton attention, sache que tu es en train de, de valoriser ça, d'entraîner ça. Je suis pas sûr d'avoir compris. Tu dis le fait de le faire te prédispose à... Oui, c'est-à-dire que si moi, au moment de sonner la cloche, là, comme je le fais souvent, je prends le temps de sentir le bâton, puis l'expérience du coup, puis du son, puis d'être vraiment là, il y a des chances que tantôt, quand je plie ma couverte à la fin du cours, je sois là. Les, les chances que je sois là quand je vais plier mes couvertes sont élevées parce que j'étais là au moment où j'ai sonné la cloche. Tu sais, que je ne l'ai pas fait de façon automatique, habituelle. Puis si tu fais ça là, tantôt en, en pliant ta couverte, il y a des chances que tu le fasses en mettant tes souliers, que tu le fasses dans la rue, puis quand tu vas arriver à la maison, que tu le fasses avec l'espace, le chat, le ou la partenaire. Tu sais, que tu fasses comme « Hey, tu existes. Puis ça, c'est bénéfique pour soi puis pour les autres, t'sais. au lieu d'être préoccupé. T'sais. Fait à chaque fois que tu t'en souviens, puis c'est ça, ça peut nécessiter que tu te donnes des... Euh, <coughs> que tu te dises, tiens, à chaque fois... Tu sais, peut-être Nathan, lui, il dit, moi, j'adore un maître euh, euh, de, de... Voyons, pas Cambodge, mais... Euh, Vietnam. Vietnam, vietnamien. Euh, quand, il, quand il venait au Québec, à l'époque, il venait régulièrement au Québec, il disait, j'adore venir au Québec à cause des plaques sur les autos. Ça dit toujours, je me souviens, puis pour lui, c'est je me souviens d'être présent. Fait qu'à chaque fois que je voyais, je me souviens, je me souviens d'être dans mon corps, premier fondement de l'attention, est-ce que je peux être là, ou sentir le plaisir, le déplaisir. À chaque fois, ça m'éveillait. Puis il disait aussi que pour lui, le téléphone, moi, ça marche pas. Je suis plus, euh... Mais pour lui, la sonnerie du téléphone, c'est un appel à être éveillé. Euh... Fait que donc, il y a des choses comme ça. Moi, je me suis rendu compte que je pouvais l'intégrer dans... Les choses que je fais avec mes mains, mais ça m'a pris du temps, là, mais, tu sais, toucher des objets, fermer une porte, euh, me vêtir, euh, tu sais, il y a de plus en plus de moments, puis ça passe beaucoup par tenir le bâton, pour moi, parce que ça fait partie de ma job, je le fais beaucoup, puis à chaque fois que je suis là, je peux tellement faire de façon automatique, tu sais, ça risque de sonner bien quand même, là, je prends un risque, <rire> mais de tenir le bâton, puis de me rendre compte, waouh, l'expérience de poids, c'est donc bien capoté, parce que c'est léger, mais c'est poids, C'est, je veux dire, je ne veux pas avoir de la réflexion là-dessus, je ne veux pas y penser, mais le vivre ou le toucher, c'est donc bien capoté pour un être humain d'avoir accès au toucher, au poids. C'est très dur de, de, d'être là pour quelque chose qui cogne aussi légèrement. Tu sais. C'est une app- boing, boing, tu sais, ça apparaît, ça disparaît. Donc, d'être là. Puis ça, c'est la porte qui s'ouvre vers la joie. Fait que d'être au courant de ça, Même quand on y accède, même ici, là, un peu légèrement, là, de prêter attention, puis tout à coup, ah, ça devient un petit peu riche. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Quand on entre là-dedans, on se dit, wow, il y a une richesse qui est là, auquel je ne me donne pas accès. Là. Je me suis pas donné, ma culture ne m'a pas donné accès à ça. Mais il y a un monde qui est vibrant. Là. Alors, là, je suis dépassé. Le temps permis. Alors, merci beaucoup pour votre euh, considération, votre présence. Puis, à la semaine prochaine, je l'espère. Merci. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.